0: Hola, bienvenido a Escuela de Vida. Ya sabes que este es tu podcast, el audio hecho para que tomemos conciencia, para que nos desarrollemos en todas y cada una de las facetas de nuestra vida y para que trascendamos algunas de las cuestiones que nos rodean y que puede que en algunas ocasiones nos generen caos o confusión. Te digo esto porque analizando un poco, pues eh, el aluvión de noticias tan extrañas, raras, que, que nos rodean, muchas de ellas, ya sabes, eh, seleccionadas de una manera absolutamente interesada y contadas desde el lado eh, que más convienen y convencen a otras personas, es decir, con un sesgo importante en algunas ocasiones, pues claro, yo analizando esto y viendo esto pues, con una mente un poquito más amplia, a veces me hago la pregunta, ¿qué nos quiere decir la vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede a nuestro alrededor? ¿Y qué pasa evidentemente en nosotros mismos? No sé qué opinas, pero a veces en esas reflexiones que no van guiadas ni dirigidas, a mí me surgen pensamientos, supongo, y estoy convencida de que a ti también. Creo que esas noticias, esas informaciones, esos climas que nos rodean en el mundo laboral, en el mundo personal, que vemos reflejados en forma de noticias políticas, económicas, sociales, quizá nos están dando un mensaje muy claro que es recupera tu vida, recupera tu conciencia, cambia la forma en la que tienes de ver las cosas y de vivirlas. Vamos a tratar, o voy a tratar, de eh, desarrollar esta tesis eh, de una manera un poquito más clara. A ver, nosotros, ¿eh? el ser humano... Bueno, pues eh, primero evidentemente tiene que reconocerse a sí mismo para luego poder reconocer a los demás. Ya sabéis que el periodo de maduración del ser humano pues conlleva diferentes etapas y es muy normal que un niño a la edad de un año y medio, dos años, eh, quiera todo para sí mismo y emplee el pronombre personal yo por encima de todos los demás. Eso está perfecto. En la medida en la que me veo, me reconozco, me admiro como ser humano que soy Podré hacer lo mismo con los demás. ¿Qué sucede? Que a veces el yo como idea uf, cotiza demasiado al alza. Es decir, a veces nuestra vida depende de cómo los demás me traten, cómo esté mi cotización en el mercado y cuando a veces sentimos pues que no somos valorados, no somos útiles, que nos apartan de alguna manera, sin que nadie se tome esto como un complot personal. Me apartan es la sensación esa de hay unas promociones pues, en mi organización o hay unos exámenes y yo me presento y o no apruebo o no me seleccionan. Pues esa sensación de sentirme apartado nos hace estar un poco a la zozobra, en zozobra y. Sentir que estamos en peligro. ¿En peligro de qué? De hundimiento. Nos sentimos tocados y sentimos que estamos en peligro. Eso nos lleva a la necesidad de estar asegurándonos constantemente. Es como si tuviéramos que suscribir seguros de vida a cada momento y cada paso que damos. Por lo tanto, esto explica muy bien nuestro estilo de vida un tanto defensivo. Nuestra tendencia a huir de manera compulsiva, en muchos casos, de todo aquello que sean peligros para nuestra seguridad. Claro, si nos proponemos trabajar en otro plano, y el plano que te voy a proponer es el plano espiritual, todo tu, tu centro, tu núcleo, tu ser, tu equilibrio, todo tu centro de gravedad se traslada de esa idea del yo, tan material, tan densa, a una idea del yo más sutil, más elevada, trascendental y, por tanto, espiritual. Este yo espiritual es un punto de apoyo, un punto de apoyo en cada momento de tu vida, es el punto de apoyo de tu conciencia, que, de alguna manera, lo que hace es desarticular, tirar por tierra todo el mecanismo de defensa que tenemos montado alrededor de nuestra inseguridad. Una inseguridad que es absolutamente egocéntrica porque está basada en esa idea de, del yo. Del yo desde el punto de vista material, ¿eh? desde el punto de vista de ser valorado por los demás, desde ese punto de vista en el que nos movemos eh, todo el rato, tener éxito, tener eh, de todo tipo, económico, intelectual, de relaciones, etcétera, ¿no? que está fenomenal pero tu felicidad no proviene de ahí. La nuestra, nuestra felicidad proviene de tener claro, equilibrado nuestro yo espiritual. Porque es nuestro medio de expresión real. Aunque el entorno no nos diga eso. ¿Por qué no nos dice eso? Porque no le conviene. Yo creo que hoy día las guerras, más que físicas más que corporales, si queréis, son ideológicas. Se nos eh, confronta por división. División de todo tipo. División de edades, división de la, la, las generaciones. En el momento en el que se divide a la gente por generaciones, que está muy bien para hacer perfiles sociológicos, pero está muy mal para hacer bandos, pues ya tienes una división hecha. Otra división es la división de géneros. Otra división puede ser la división pues, de, en cuanto a formación intelectual. La división nos hace tener la idea absolutamente ilusoria, porque no es así, de que somos partes, piezas separadas, y de que estamos conectados solamente a aquellos que vemos como iguales. Cuando sabes que no es así. Aparte de esta guerra ideológica por división, se emplearon los extremismos contradictorios. Un extremismo contradictorio tiene que ver con cosas como lo que ayer defendía ultranza, hoy ya no me sirve. Lo que para mí era prioritario, hoy me lo salto. Y eso, aparte de generar confusión, no le da ningún valor, no le otorga ningún valor a la palabra. Cuando decimos que la palabra crea la realidad, también nos referimos a que si tú con tus palabras generas confusión y contradicción, la realidad que nos rodea es contradictoria y confusa. Yo creo que estamos en un momento en el que evidentemente tenemos que tratar de recuperar esa conciencia, tratar de recuperar nuestra vida. Pero también estamos en un momento en el que tenemos que ajustar la temperatura. No se puede vivir en temperaturas extremas. Hay que ajustar el climatizador. Y hay tres puntos de apoyo que son convenientes recordar y que son fundamentales para que nuestra vida ruede. Y con ello demos ejemplo a las personas que están a nuestro alrededor sin ningún ánimo de adoctrinar, evidentemente, y por supuesto podamos llevarlo a la educación con nuestros hijos, con nuestras hijas. Un punto fundamental para ajustar esa temperatura es la empatía, pero la empatía real, no la empatía de salón. Es decir, la empatía que digo porque es una palabra que está de moda, porque es una palabra que vende, porque es una palabra que suena, porque es una palabra que me quiere decir cosas. No. La empatía es la capacidad real de ver los ojos, perdón, de ver el mundo, disculpadme, con los ojos de otra persona. Es ponerte en el lugar del otro. No se trata de que eh, ya no opines lo que opinas. No se trata de que justifiques al otro. No tiene nada que ver con eso. Se trata de acércate sin miedo, con valentía, con limpieza, al mundo del otro. Y míralo desde ahí. ¿A qué te ayuda la empatía? A ampliar tu mente. A cambiar perspectivas. Y abrir el gran, el gran angular con el que ves el mundo. Por ejemplo. Hay personas a las que les cuesta entablar relaciones con otras personas. Si tú eres una persona muy de relaciones sociales si eres alguien a la que le gusta conocer nueva gente, hablar con otros y en tu entorno hay una persona un poquito más uraña, en ese sentido más reservada sería muy fácil ¿eh? criticar comentar, hay que ver cómo es esta persona, hay que ver qué cerrada es parece mentira que no se abra a los demás pues en lugar de eso Fíjate en cuáles son las razones que, hace, que hacen que esa persona piense de esa manera, siente y actúe como lo está haciendo. A lo mejor, cuando realizas ese ejercicio de aproximación al otro, cuando empiezas a adentrarte un poquito en su vida, a que te cuenten cosas quizá de esa persona, a que recuerdes otras que ya sabes, pero a lo mejor están olvidadas, a lo mejor comprendes. Que le cuesta mucho entablar lazos con otras personas porque a lo mejor salió herido de una relación anterior. Y eso es interesante, importante, humano. Esa es la verdadera empatía. Al ayudarte a comprender al otro, tratarás al otro con más humanidad y con mayor dignidad. Y eso es alejarnos de las posiciones de nuestra idea del yo. Y entrar al mundo del yo espiritual. Porque en el mundo del yo espiritual, en el mundo de la conciencia, no hay juicios. Hay observación. De hecho, es el yo al que tienes que llamar cuando medites para no juzgar ningún tipo de pensamiento, para no reprimir ningún tipo de emoción que tengas. Otro de los botones que nos van a ayudar a ajustar bastante el clima. La temperatura social es el respeto. Pero el respeto de verdad, no la palabrería cerca del respeto. Para mí la palabrería cerca del respeto es cuando pido respeto y no se lo otorga a los demás. Cuando banalizo palabras tan importantes como esta, respeto y dignidad, y las utilizo a mi antojo, y en mi propio beneficio. Eso es hablar desde la idea del yo material, denso. Aquí estamos hablando de otra cosa. Todos somos diferentes. Gracias a eso hay avance. Todos somos únicos. Somos singulares. Y muchas veces pues, nos encontramos con personas que tienen visiones opuestas a nuestra forma de ver la vida. Puntos de vista diferentes. No se trata de quién tenga o no tenga razón. Se trata de cómo complementar puntos de vista distintos para evitar que nuestras relaciones se vuelvan y se tornen complicadas. Esto solamente se puede hacer si tengo en la cabeza un fin común, ético y grande, muy grande. La gente que apela todo el rato al respeto y no tiene en cuenta ese fin común, sino que simplemente lo que quiere es que sus posturas egoístas sean las que manden sobre las del resto, están utilizando esa palabra de una forma, bueno, manipuladora. Están tergiversando la importancia, la magnitud de una palabra tan importante como es respeto. Y el tercer botón al que yo también ajustaría sería la autenticidad. La autenticidad y no la cambiemos. Soy auténtico, por eso me comporto como me viene en gana. No, no no es eso. La autenticidad es sacar tu esencia. Averiguar quién eres realmente. Qué has venido a hacer aquí para poder recuperar vida para poder crear éxitos. La autenticidad es lo que nos hace dejar huella en el mundo. La autenticidad es la puerta de acceso a esa conciencia del ser superior, eso que nos trae felicidad plenitud, armonía y por tanto nos aleja de la angustia, de la inseguridad y de la tensión, pero nos aleja porque en el mundo del yo espiritual eso no existe. La angustia, la inseguridad, la tensión, la desconfianza es propio del yo material. Conforme vamos acercándonos, aproximándonos a ese yo espiritual, abriéndonos a él sin ningún miedo, sin ningún complejo, nos vamos alejando de todos estos problemas. Desaparecen. Porque dejas de apoyarte, dejamos de apoyarnos en la idea que tenemos de nosotros en función de lo que los otros dicen. Ya no vamos buscando halagos, valoraciones, esas caricias sociales. No las necesitamos. Acceder a nuestro yo espiritual es dar un paso, el gran paso, hacia lo auténtico. Por tanto, todo lo que nos rodea quizás sea una prueba para los valientes que quieren trascender, para los valientes que quieren salir de esa sensación un tanto agobiante, que suele tener pues la información que muchas veces nos rodea, de que las cosas van mal, de que la vida es un caos, de que nadie se puede poner de acuerdo, de que no avanzamos, de que la vida es difícil, por definición. Eso es una creencia del yo material. En el yo espiritual no hay dificultades. Porque no existe la dificultad ahí. No es difícil comprender al otro. Siempre y cuando accedas a tu yo espiritual. Y para ello tienes que dejar de controlar. Dejar la obligación de tener razón siempre. Y de tratar de convencer a los demás con tus argumentos. Suelta. El yo espiritual... Está libre, está suelto. El yo material está encapsulado, constreñido, agarrotado. El yo material necesita que los demás cambien. El yo espiritual comprende que los demás son diferentes. El yo material necesita que le comprendan a uno que le tengan en cuenta, que le valoren. El yo espiritual no lo necesita, es muy libre. El yo material requiere y desea que las cosas sean como él quiere, porque no concibe un mundo de otra manera. El yo espiritual es tolerante, es flexible. ¿Cuánta resistencia tiene el yo material a cambiar? Por lo tanto, lo que tienes que hacer es llamar a las puertas de tu yo espiritual. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí tienes unas recomendaciones. Las recomendaciones que tienen que ver con comenzar a observar más. Observa más. Y opina menos. Cuando hables de otra persona, date cuenta hasta qué punto ese otro es tu espejo. Date cuenta hasta qué punto realmente te estás describiendo a ti. Date cuenta hasta qué punto te estás criticando a ti mismo. Date cuenta si lo que te molesta del otro es lo que más te molesta de ti. Por lo tanto pregúntate siempre, ¿qué te refleja la otra persona? ¿Qué te refleja de ti la situación que estás viviendo? A veces nos resistimos a reconocer esto. Pero cuando cambiamos nosotros, cambia todo nuestro universo. Porque nuestro poder realmente está en desarrollar nuestra propia conciencia individual para poder alcanzar unos niveles más evolucionados. Por eso tienes que ser consciente de todo lo que te rodea, ver a los demás de otra forma, trabajar estos tres botones que nos van a ayudar a cambiar la temperatura ardiente que nos rodea, la empatía, el respeto y la autenticidad pero desde el lado real, desde el significado válido de esas palabras. Trasciende lo individual, trasciende lo personal y llega al yo espiritual. Ese nivel superior que te va a llevar a un rendimiento diferente a un rendimiento pleno. Ese yo que no necesita tantas gracias externas, tantos halagos. Yo te animo a ello. Te dejo espacio para que reflexiones, para que la energía que se haya despertado en ti después de este audio pueda expresarse. Porque el proceso de recuperar tu vida comienza con una etapa reflexiva para poder pasar después a una acción que realmente dé resultado. No hagas nada sin reflexionar primero antes. Reflexión tranquila en estado de relajación de meditación que te haga conectar con ese yo espiritual que es el que va a producir los cambios y te haga alejarte del yo personal, del yo individual, que es donde residen, albergan, habitan y crecen los problemas y los conflictos.